0: Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Und hier sind wir schon in der dritten Folge unseres Podcasts aus der E-Government-Redaktion. Herzlich willkommen. Mein Name ist Chiara Maurer. Und ich bin Susanne
2: Enes. Heute sprechen wir über eine gemeinsame Initiative der Bundesländer und über den ersten praktischen Einsatz von Cell-Broadcast. Wir werfen einen Blick auf den Digitalpakt Schule und haben genau zu diesem Thema auch einen Gast. Und zwar haben wir mit Daniel Jung gesprochen. Er wurde mit seinen Mathe-Lernvideos auf YouTube bekannt und hat im Interview einige sehr interessante Dinge zur Digitalisierung in den Schulen gesagt. Außerdem sprechen wir über TikTok und Facebook und wir stellen uns die Frage, ob die Digitalisierung der Verwaltung eigentlich
1: überhaupt schon angefangen hat. Und genau da starten wir jetzt auch. In unserem letzten Podcast hatten wir ja Stuttgart-CIO Thomas Böhnig im Interview. Und er hat erzählt, dass er vom Bund das professionelle Management bei der Verwaltungsdigitalisierung vermisst.
2: Ja, und er hat auch gesagt, dass das OZG nicht wirklich die Prozesse in der Verwaltung digitalisiert, sondern eigentlich nur das Papier. Das sieht man auch mal schön, wie unterschiedlich der Begriff Digitalisierung definiert werden kann.
1: Genauso kritisch war dann auch Böhnigs Vortrag auf der Veranstaltung E-Government Kommunal am 8. März. Dort hat er nämlich den Standpunkt vertreten, dass die Digitalisierung der deutschen Verwaltung überhaupt noch gar nicht stattgefunden hat. In seinem Vortrag bezeichnete er die
2: bisherigen Maßnahmen als Pseudo-Digitalisierung. Und allgemein, das OZG kommt gar nicht gut weg bei ihm. Für ihn ist das Gesetz eine Sackgasse mit erheblichen Konsequenzen für die Kommunen. Wir hören mal rein, was er zum Beispiel gesagt hat.
3: Mit der aktuellen OZG-Strategie, das muss man einfach sachlich festhalten. Man kann keine Digitalisierung der Verwaltung nicht mal ansatzweise erreicht. Wir müssen dringend den Fokus von dem reinen Online-Zugang mit elektronischem Papier sowie also Analyse noka Nachbearbeitung auf eine Ende zu Ende Digitalisierung. Und der Schwerpunkt aller unserer Bemühungen müsste sein, über eine Plattform äh, nachzudenken, wird, bei der zu Beginn einfach nur wenige Prozesse realisiert werden. Allein das Vorhaben, da über 500 Prozesse zu digitalisieren, ist völlig unrealistisch. Mehr als der kommunalen Verwaltung, wenn wir 20 vielleicht 30 ende zu ende digitale Prozesse hätte, wären wir enorm belastet, hätten wirklich gute Palette an Angeboten für unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Aber nein, man muss natürlich alles machen und dann macht man dafür alles schlecht, statt ein wenig Dinge halt. Aber Fakt ist, Deutschland hat keine tragfähige Strategie für die Digitalisierung der Verwaltung. Der IT-Planersrat hat sich jetzt schon fünf Jahre in den Sand gesetzt und überzeugt nochmal fünf Jahre Krieger, ohne sich anstrengen zu müssen. Und das echte Grundverständnis für Digitalisierung, und digitale Verwaltung muss auch dringend äh, vermittelt werden. Ich glaube, da sind die Kommunen die besten Ansprechpartnerinnen, und Bundesländer finden können, weil wir können unser Geschäft, wir kennen unser Geschäft und wir kennen unsere Kunden. Wir wissen, was sie brauchen. Ne? Und Tatsache ist einfach, jeder Idiot kann etwas kompliziert machen. Ne? Es braucht ein Genie, um es einfach zu tun.
2: Tja, das Vertrauen in die Vorgaben des Bundes hat offenbar ganz schön gelitten. Bei Beziehungen würde man sagen, es ist zerrüttet. Zumindest was die Initiativen
1: rund um die Digitalisierung angeht. Apropos Initiative. Die Bundesländer sind nun auch aktiv geworden und haben ein gemeinsames Papier veröffentlicht. Und zwar mit acht Punkten, die ihrer Meinung nach für eine gelungene Digitalisierung wichtig sind. Übrigens haben Bayern
2: und Rheinland-Pfalz diese Zusammenarbeit aller Länder initiiert. Die Digitalministerin von Bayern, Judith Gerlach, hat klar gesagt, warum diese Zusammenarbeit so wichtig ist. Sie sagte, bei der Behördenmodernisierung geht nichts ohne die Länder. Sie betont auch ganz klar, dass alle Länder bei der Digitalisierung durchaus vorankommen wollen, dass also niemand blockiert. Sie sagte, wir sind dabei und leisten unseren Beitrag. Genau das
1: erwarten wir nun auch vom Bund. Na, dann schauen wir doch einfach mal rein in dieses Acht-Punkte-Papier. Was steht denn da drin? Ich zähle die Punkte einfach mal auf. Die Länder fordern eine einheitliche Deutschland-ID. Außerdem wollen sie von der OZG-Umsetzung zur Volldigitalisierung.
2: Gemeint ist damit eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung.
1: Das hatten wir ja schon von Thomas
2: Böhnig gehört.
1: Genau, die Länder möchten außerdem, dass die kommunale Ebene in den Fokus rückt, dass also zum Beispiel die Kosten für Fachverfahren übernommen werden. So wie das Hessen für seine Kommunen ja schon macht. Dann fordern die Länder, dass das EFA-Prinzip weiterentwickelt wird
2: und dass die SDGVO umgesetzt wird, also die Single Digital Gateway Verordnung. Das ist eine EU-Verordnung, die einen einheitlichen digitalen Zugang zur Verwaltung in
1: der gesamten Europäischen Union fordert. Als nächstes wollen die Länder, dass Schnittstellen über fachliche Ökosysteme geschaffen werden. Hier wird auch die FITCO stärker einbezogen. Sie soll nämlich eine Digitalisierungsstrategie und eine Standardisierungsagenda erarbeiten. Ja,
2: und dann steht noch im Papier, dass die Digitalisierung konsequent umgesetzt werden muss und dass rechtliche Hindernisse beseitigt werden sollen. Dazu zählt auch das Opt-out-Verfahren. Die Autoren des Papiers nennen als Ziel eine intelligente Datenvernetzung und nennen das ein sogenanntes No-Stop-Government. Und auch der Digitalcheck als wichtige Instanz wird hier explizit erwähnt.
1: Als letzter Punkt wird dann die Finanzierung angesprochen. Es werden klare Verhältnisse gefordert, um mehr Planungssicherheit zu bekommen. Wie das gehen soll, wird ebenfalls erwähnt. Durch ein föderales Globalbudget, und zwar auch für Betrieb, Wartung und die Weiterentwicklung von Projekten, die dem eva prinzip folgen. Insgesamt sollen Länder und Kommunen so einfacher an Geld kommen. Sozusagen, Achtung, unbürokratisch. Wie passend. Ja, ne? Ja, das Acht-Punkte-Papier
2: haben wir übrigens in den Show Shownotes verlinkt. Wer sich also noch ein bisschen mehr einlesen möchte, bitteschön. Ja, nun zu etwas völlig anderem. Das war jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, das soll es auch sein. Das ist nämlich der Warnton, der zusammen mit einer Gefahrenmeldung per Cell Broadcast auf die Handys geschickt werden kann. Zum Beispiel bei Unwettern oder Großbränden. Man braucht dazu keine App. Der Versand funktioniert eher wie beim Radio. Das heißt, alle empfangsbereiten Geräte bekommen die Warnung,
1: wenn sie sich innerhalb der entsprechenden Funkzelle befinden. Getestet wurde Cell Broadcast ja erstmals am bundesweiten Warntag am 8. Dezember. Das hat auch schon relativ gut geklappt, zumindest bei den Handys, die das neueste Systemupdate hatten. Ja, und ganz aktuell wurde der Warndienst
2: das erste Mal im Echtbetrieb genutzt, und zwar in Lübeck. Dort gab es an einem
1: Samstagmorgen Ende Februar einen Hochwasseralarm. Samstagmorgen, also da standen sicher einige senkrecht im Bett bei diesem Warnton. Und was stand so drin in der Warnmeldung?
2: Ja, da stand Samstag, 25.02.2023, 8.42 Uhr, Achtung, amtliche Warnmeldung für Hansestadt Lübeck, Gefahr durch Hochwasser. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte? Ja, und am Ende der Meldung wurde dann noch auf eine Internetseite des Bundes hingewiesen, auf der alle aktuellen Warnungen
1: gelistet sind. Verschickt wurde die Meldung dann über die Leitstelle Lübeck. Okay, das sind jetzt nicht so viele konkrete Informationen, aber immerhin wird die Bevölkerung sensibilisiert. Und Gott sei Dank bestand laut der örtlichen Feuerwehr letztlich dann keine größere Gefahr durch die Überschwemmungen. Der Sprecher der Feuerwehrleitstelle sagte danach allerdings in den Lübecker Nachrichten, einerseits wollen wir bei Gefahren rechtzeitig warnen können, andererseits soll es aber nicht durch zu häufiges Auslösen zu einem Abstumpfen der Nutzer führen.
2: Ja, hier kann man sicher noch nachjustieren. Das muss man übrigens auch noch an anderer Stelle. Momentan wird nämlich noch keine Entwarnung geschickt, im Gegensatz zum Beispiel zur Warn-App Nina. Denn die schickt ja eine kurze Meldung, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber immerhin ist Cell Broadcast mittlerweile überhaupt in Deutschland verfügbar. In der Vergangenheit wurden die Bürger mobil ja vor allem über Warn-Apps wie KatWan oder eben Nina gewarnt. Dazu musste man aber natürlich die App auf dem Handy haben. Andere Möglichkeit, manche Stellen haben auch auf den sozialen Medien vor Gefahren gewarnt. Aber auch da muss man natürlich erstmal die entsprechenden Seiten
1: abonniert haben. Und das könnte in Zukunft auch schwierig werden. Immer wieder stehen soziale Medien in der Kritik.
2: Ja, aktuell gibt es zum Beispiel Diskussionen über TikTok. Und je nachdem, wie der Fall ausgeht, könnte das weitreichende Folgen haben, auch für andere Plattformen.
1: Aber mal von Anfang. TikTok. Man kann davon halten, was man möchte, aber Fakt ist, es ist derzeit mit mehr als einer Milliarde Nutzern weltweit eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen. Vor allem bei den jüngeren Generationen. Einfach erklärt kann man auf der App Videos produzieren und sich die von anderen Creatoren anschauen. Und da ist wirklich alles dabei. Lipsync-Videos, Musikvideos, Ratgeber, Livestreams und Sachen, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das erklären soll. TikTok gehört zu dem chinesischen Konzern
2: ByteDance. Und das große Problem an der Sache, niemand weiß so wirklich, wie sicher oder unsicher die Plattform ist. Dabei spreche ich noch nicht mal von fragwürdigen und teilweise lebensbedrohlichen Trends, die sich wie Lauffeuer verbreiten. Nein, es geht auch um personenbezogene
1: Daten, denn TikTok steht da schon lange in der Kritik. Der Vorwurf? Durch die App erhalte der chinesische Staat Zugriff auf die Daten. Zwar weist ByteDance entsprechende Vorwürfe immer wieder zurück, jedoch wirkt auch sonst einiges nicht ganz so sicher. Ja, der Konzern hat ja auch erst im
2: November zugegeben, dass Angestellte in China auf die Daten von Nutzern aus Europa
1: zugreifen können. Und ich muss kein Datenschutzexperte sein, um zu verstehen, dass das ja wohl gar nicht mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zusammenpasst. Deswegen gab es auch ein Treffen zwischen Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova einigen EU-Kommissaren und dem TikTok-Chef in Brüssel. Der hat dabei versichert, dass an einer robusten Lösung für die europäischen Nutzer gearbeitet wird. Aber es scheint, als wäre da nicht allzu viel passiert, denn die EU-Kommission hat die App jetzt auf allen EU-eigenen Firmenhandys verboten. In Amerika und Kanada gibt es diese Regel übrigens auch schon. Genau wie in Lettland. Und
2: auch das EU-Parlament hat mittlerweile nachgezogen. Bis zum 20. März muss hier sichergestellt werden, dass TikTok auf keinem der parlamentarseigenen Geräte genutzt oder installiert werden kann. Jetzt fordern einige auch auf Bundesebene solch ein TikTok-Verbot auf Diensthandys, wie zum Beispiel der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ist kein Freund der App. Er hat bereits vor zwei Jahren dafür plädiert, TikTok nicht auf dienstlichen Geräten
1: zu verwenden. Social Media scheint ihm aber grundsätzlich Bauchschmerzen zu bereiten. Das ist irgendwie ein Thema, bei dem er besonders kritisch ist. Er ist ja auch strikt gegen den Account der Bundesregierung auf Facebook. Ja, es ist ja auch seine Aufgabe. Auf seiner Internetseite heißt es schließlich,
2: er, also der Datenschutzbeauftragte, ist der Hüter des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Und als Hüter dieses Rechts ist es dann doch richtig, genau zu hinterfragen. Gerade wenn eine Seite oder eine App dafür bekannt ist, ich sag mal datenschutzrechtliche Fragen aufzuwerfen.
1: Da treffen aber natürlich zwei Fronten aufeinander, die eine komplett unterschiedliche Sicht auf das ganze Thema haben. Ulrich Kälber, der zu Recht und wie es sein Amt auch vorsieht, Bedenken äußert, was die Datensicherheit angeht, und auf der anderen Seite das Bundespresseamt. Das ist nämlich verantwortlich für den Facebook-Account der Bundesregierung. Und
2: der Vorwurf von Kälber gegenüber dem Amt ist knallhart, Fahrlässigkeit. Er fordert, dass die Facebook-Seite gelöscht wird. Denn seiner Meinung nach liefert die Bundesregierung dem Facebook-Mutterkonzern Meta unzulässig Inhalte und Nutzerdaten.
1: Das Presseamt ist allerdings der Auffassung, dass Facebook alleine für datenschutzrechtliche Belange zuständig ist. Sie sehen den Auftritt der Bundesregierung auf Facebook als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Ein Sprecher hat dazu gesagt … Die sozialen Medien ermöglichen einen unmittelbaren und schnellen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, der gerade in Krisenzeiten besonders wichtig ist. Nicht zuletzt, um auch Desinformation entgegenzuwirken – da, wo sie entsteht.
2: Ja, das sieht Kälber auch so. Er sagt, dass es wichtig ist, dass der Staat auch diese Wege zur Kommunikation nutzt. Aber eben nur, wenn die Grundrechte der Bürger gewahrt bleiben. Er schlägt vor, den Twitter-Konkurrenten Mastodon zu nutzen. Und dort gibt es ja auch schon einige Bundesbehörden, und zwar ohne, dass die Betreiber deren Daten zu gewerblichen Zwecken nutzen dürfen.
1: Mir ist aber, um ehrlich zu sein, nicht ganz klar, was die Bundesregierung oder das BPA damit zu tun haben, dass Facebook selbst datenschutzrechtliche Lücken aufweist. Die Regierung hat damit ja eigentlich nichts zu tun, sondern hat auf der Seite einfach nur ein Konto, das sich so ja auch jeder Bürger selbst erstellen könnte.
2: Das ist die Krux an der Sache.
1: Helber sagt dazu... Alle Behörden
2: stehen in der Verantwortung, sich vorbildlich an Recht und Gesetz zu halten. Und in diesem Satz steckt ja nicht ohne Grund das Wörtchen Vorbild. Tja, und weil Facebook sich eben nicht an EU-Recht hält und so nicht ausgeschlossen werden kann, dass personenbezogene Daten verbreitet
1: werden, wird es eben knifflig. Ach so, dann würde das aber ja nicht nur den Account der Bundesregierung betreffen. Es gibt ja auch viele andere öffentliche Stellen mit Social-Media-Profilen.
2: Ja, das ist auch so. Es betrifft auch nicht nur Behörden, sondern auch Unternehmen. Und sollte Kelber jetzt Recht bekommen, könnte das auch andere Plattformen wie Twitter, Instagram oder auch Google ins Aus befördern. Die können nämlich auch alle keine rechtskonforme Datenverarbeitung garantieren. Das sagen
1: zumindest die Datenschutzbehörden. Also da hängt ja um einiges mehr dran, als man anfangs meinen könnte. Aber das alles dauert jetzt ja sowieso nochmal. Kelber hat ja gerade mal den Bescheid mit den Anschuldigungen veröffentlicht. Genau. Und ab diesem Zeitpunkt hat das Presseamt
2: vier Wochen Zeit, den Account zu löschen. Sollten sie das nicht machen, müsste der Datenschutzbeauftragte den Bescheid per Gerichtsbeschluss durchsetzen. Und danach sieht es zurzeit auch aus, denn obwohl es der Regierung weder an Datenschutzexpertise oder an Juristen
1: mangelt, hat das Presseamt eine externe Rechtsberatung beauftragt. Und hat das Amt denn gar keine Strafen zu befürchten, also können dann nicht Sanktionen oder so auf sie zukommen? Wäre
2: das Bundespresseamt ein Privatunternehmen, hättest du recht. Aber im Datenschutzrecht können keine Bußgelder und Strafen gegen öffentliche Stellen verhängt werden. Ach so, und wie könnte das Ganze jetzt ausgehen? Also, die eine Möglichkeit ist, dass das Presseamt, wie schon gesagt, der Aufforderung nachkommt und die Seite löscht. Wenn das nicht passiert und es zu einem Rechtsstreit kommt, wird man weitersehen. Allerdings ist die Verantwortung eigentlich schon lange geklärt. Seitenbetreiber und Anbieter sind nämlich gemeinsam verantwortlich. 2018 hat die Datenschutzaufsicht aus Schleswig-Holstein nämlich schon mal einen solchen Streit vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Die Begründung lautete damals, der Umstand, dass ein Betreiber einer Fanpage, die von Facebook eingerichtete Plattform nutzt, um die dazugehörigen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, kann diesen nämlich nicht vor der Beachtung seiner Verpflichtungen im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten befreien.
1: Heißt also, dass es nicht sonderlich gut aussieht für das Bundespresseamt und die Facebook-Seite der Bundesregierung? Ja, das möchte ich jetzt so nicht bewerten, aber es gibt eben diesen Präzedenzfall.
2: Und dass es zu so einem Rechtsstreit kommt, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Aber
1: wollen wir doch mal wieder zu etwas freudigeren Nachrichten übergehen. Bayern hat jetzt nämlich die eine Milliarde Marke geknackt. Und um schön auf das Thema überzuleiten, wie Lehrer gerne sagen, Äpfel, Birnen, nein Euro. Im Freistaat wurden mittlerweile insgesamt eine Milliarde Euro Fördergelder des Digitalpakt Schule abgerufen. Das ist fast das gesamte Budget, das für das Land vorgesehen ist.
2: Ja, der Digitalpakt Schule wurde 2019 ins Leben gerufen und soll mit insgesamt 6,5 Milliarden Euro Fördergeldern bis 2024 die Digitalisierung an deutschen Schulen vorantreiben. Dabei geht es
1: um Laptops und Tablets für Lehrer und Schüler, aber auch um Technik für Schulgebäude und Klassenzimmer. Genau, und auf Bayern entfallen aus diesem Budget eben 1,01 Milliarden Euro. Und die sind jetzt bald aufgebraucht. Insgesamt gibt es dort jetzt nach Angaben des Kultusministeriums rund 70.000 digitale Klassenzimmer und Schulen stehen rund 560.000 Laptops und Tablets zur Verfügung.
2: Natürlich ist es aber nicht so, dass die
1: Digitalisierung
2: an den Schulen dort nun schlagartig stoppt, so nach dem Motto, das Geld ist weg, wir haben fertig. Ganz im Gegenteil, dem Freistaat stehen auch noch nicht unbedeutende Landesmittel zur Verfügung. Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern hat auch schon angekündigt, was die nächsten Schritte sein sollten. Er sagt, die nächste Wegmarke muss die 11 zu 1 ausstattung sein. Jede Schülerin und jeder Schüler wird in naher Zukunft ebenfalls ein eigenes
1: Endgerät zur Verfügung haben. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch ein sehr ambitioniertes Vorhaben. In den letzten Jahren war ein Grund, warum das alles so verhältnismäßig gut geklappt hat, bestimmt auch die Pandemie. Schüler konnten nicht in die Schule oder nur abwechselnd in kleineren Gruppen und da hat man dann natürlich eine Lösung gebraucht. Es war also auch eher eine notgedrungene Digitalisierung. Jetzt normalisiert sich alles wieder und viele Leute, eben auch Lehrer, Schulleiter und so weiter, erkennen dadurch den Bedarf einfach nicht mehr so, wie er vor ein, zwei Jahren war. Darüber hast du doch auch im Interview mit Daniel Jung gesprochen, oder? Ja, genau. Er ist YouTuber, einer von Deutschlands bekanntesten Experten für digitale Bildung und mein persönlicher Matheheld. Er macht aber nicht nur Mathe-Lernvideos, sondern setzt sich eben auch intensiv für Bildungsgerechtigkeit und Demokratisierung von Bildung ein. Und da spielt die Digitalisierung natürlich auch eine große Rolle. Deshalb habe ich ihn gefragt, wie er die momentane Situation einschätzt und wo er Verbesserungsbedarf sieht. Also Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dieses Interview mit uns zu machen. Jetzt hast du, wenn ich das mal so sagen darf, mir bedeutend durch die Abiturzeit geholfen, mit deinen mathe erklärvideos So wie mir geht es aber natürlich auch ganz, ganz vielen anderen Schülerinnen und Schülern. Mit den Videos hast du nämlich was gemacht, was eigentlich erst durch Corona so wirklich populär wurde. Und das ist eine Form des Homeschoolings. In der Pandemie war das dann das Mittel der Wahl, um den Unterricht weiterführen zu können. Und da wollte ich mal fragen, wie hast du diese Zeit erlebt und wie bewertest du
0: die? Ja, erstmal danke für die Einladung. Von meinem Gefühl her war es schon vor Corona eigentlich, dass das Lernen mit Erklärvideos aus Schülersicht schon eigentlich gang und gäbe war. Homeschooling an sich war natürlich jetzt, sagen wir mal, vom Wording her neu. Und erlebt habe ich es eigentlich, dass keiner so recht wusste, wie es zu machen ist. Also wie setze ich jetzt Videos ein? Wie, wie nutze ich ähm, Online-Tools, um gemeinsam zu kommunizieren? Oftmals wurde der Unterricht einfach weißt du, wie vor Ort 1 zu 30 Uhr einfach in einem Zoom- oder Google-Raum gehalten. Das war so der schwarze Schwan und dann hat gemerkt, man war absolut nicht darauf vorbereitet. Eigentlich waren die Schülerinnen und Schüler besser darauf vorbereitet, denn anstatt sie in irgendwelchen äh, Online-Rooms äh, Druck zu betanken, äh, hätte man eigentlich sagen können, ihr wisst doch, wo es die Videos gibt und ihr wisst, wo ihr euch Internet austauscht. Hier sind die Topics, worum es jetzt geht und guckt mal, dass ihr zurechtkommt. Natürlich ist das nicht für alle was. Und ich glaube, die Corona-Zeit hat, hat einfach viel aufgedeckt. Vom Gefühl hier jetzt gerade 2023, haben, sind wir, aber irgendwie nicht, haben wir nicht weitergemacht. Ne? Jetzt waren alle glücklich, dass wir wieder jetzt wieder vor Ort sind. Die Chance hat man meines Erachtens nicht genutzt. Und jetzt kommt auch noch der KI-Hype. Aber da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber.
1: Da kommen wir gleich noch mal drauf, genau. Was hätte denn passieren müssen, damit dieser Schwung, den die Pandemie dieser ganzen Digitalisierung gegeben hat, genutzt hätte werden können?
0: Ein Masterplan seitens auch der äh, Politik mit Ansagen, ähm, viel Geld zu investieren und nicht verpuffen zu lassen in irgendwelchen Anträgen, die man schreiben muss, die eh nicht ausgefüllt werden, deshalb die Gelder verpuffen, sondern direkt an die Lehrkräfte, Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, Ausstattung von, von Schulen, äh, Fullspeed, nicht nur einfach Hardware rein, sondern auch ähm, Software und das alles so vernetzt ist, dass sich die Lehrkraft morgens dann nicht doch darum kümmern muss, der Login klappt oder nicht. Das heißt, auch jetzt habe ich viel Rückmeldung von Lehrkräften. Wir haben so viel Administratives immer noch zu tun, dass keine Zeit bleibt, die neuen Dinge, die da in der Welt passieren, zu testen. Und Schule ist nun mal Thema Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit für viele mit der einzige Ort, an, an qualitativ hochwertige Bildung eigentlich zu kommen. So Und ähm, nicht jeder hat 10 Euro im Portemonnaie tatsächlich für einen Monat, um sich Online-Tools äh, bezahlterweise leisten zu können. Und komischerweise hat man zwar gesagt, ihr dürft jetzt ein paar Tools nutzen, dann wurden aber die meisten ja auch verboten, weil sie dann nicht DSGVO-konform waren. Und dann wurden irgendwelche Systeme genutzt, ich sag mal charmant ausgedrückt, die nicht so optimal waren zum Kommunizieren. Und da tun wir uns hier im europäischen Raum sehr, sehr schwer mit, einfach mal ein bisschen mehr Testleine zu geben. Und ich sage mir einfach, mein komplettes Jahr 2023 gilt den Fokus an Lehrkräften oder Auflehrkräfte, die zu bündeln, die da wirklich aktiv geworden sind, die dann YouTube, TikTok, Insta genutzt haben, ähm, Online-Plattformen und die jetzt zu so vernetzen. Ich glaube, die werden die zwingend notwendige Revolution vorantreiben.
1: Das heißt, wenn du jetzt einen Tag Bildungsminister wärst, was wäre die erste Amtshandlung?
0: Es sind so viele Gelder nochmal wirklich verpufft. Also wirklich. Millionen von Euro, wo ich mir sage, mit ein paar Millionen Euro kann man eine Plattform speziell für Lehrkräfte, und zwar die Lehrkräfte, die wirklich inspirieren, die nach draußen gehen. Du, ich habe äh, einen, der nutzt Twitch, über ähm, finanzielle Sachen zu, zu reden. Also, ähm, was ist der? Der ist äh, Lehrer an einem, an einem beruflichen Gymnasium. Der nutzt Twitch. Also, da hast du wirklich Lust. Weißt du, mit dem neue Wege zu gehen. Und da würde ich jetzt, wenn ich einen Tag Zeit hätte, würde ich wirklich ganz schnell gucken, wo sind die Gelder, Knopf drücken und die in ein cooles Team stecken, die Software architektonisch, technologisch hinbekommen, diesen Lehrkräften eine europäische Bühne zu geben. Und ähm, die werden ganz viele Schülerinnen und Schüler dann mitholen. Du kennst das bestimmt auch aus der Schulzeit. Da gab es immer die paar, wo du wirklich gesagt hast, ja, da gehe ich einfach gerne hin. So Wenn ich zu denen jetzt gerne, gebündelterweise, nicht nur ein paar sind auf TikTok, ein paar auf Insta, ein paar auf YouTube, ein paar dort, wenn du die alle zusammen hättest, das fände ich spannend, das würde ich maximal finanzieren.
1: Okay, jetzt haben wir ja drüber gesprochen und auch insgesamt wird öfter drüber gesprochen, was denn nicht gut läuft. Wir wollen aber mal anders ja. fragen, was läuft denn gut, was kann denn so bleiben?
0: Die Testfreudigkeit der Schülerinnen und Schüler, die kann so bleiben. Das sollte unterstützt werden durch die Testfreudigkeit der Lehrkräfte. Es sind also wirklich ganz, 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 ganz viele Lehrkräfte hingegangen und haben gesagt, ach, eine Videoproduktion oder ein Skript zu digitalisieren, es online bereitzustellen und einfach mal bei Twitch einen Livestream zu nutzen, um Wissensinhalte weiterzugeben und nicht sich auf den Sessel zu setzen und, weiß ich nicht, ein Game zu machen, sondern qualitativ hochwertiges Wissen weiterzugeben. Das würde ich auch weiter mit befeuern und viele Lehrkräfte ermutigen. Nicht, dass man sich jetzt irgendwie sagt, ach ja, jetzt habe ich mal getestet, aber jetzt mache ich gar nicht weiter. Denn du musst ja nicht Millionen von Menschen erreichen. Aber selbst wenn eine Lehrkraft mit Twitch nicht nur die eigenen, weiß ich nicht, 500, 600 Schülerinnen und Schüler an der eigenen Schule ja. erreicht, sondern lass es 5000 sein im deutschsprachigen Raum, die du dann wieder weiterbilden kannst. Ich glaube, da ist ein super Hebel und das ist, glaube ich, die Chance. Wir sind jetzt nicht mehr abhängig im Jahr 2023, dass uns Schule oder Uni, also ein fixer Ort, irgendwie die Möglichkeit gibt. Jeder kann von sich zu Hause neue Dinge lernen und aber auch eben Wissen weitergeben.
1: Jetzt hast du vorhin ja schon selber einmal KI angesprochen. Es gibt jetzt, jetzt hm. eine Sache, die immer mehr Leute begeistert, weil sie einfach mal zeigt und greifbar macht, was KI kann und das auch, ich sag mal, im Alltag. Und das ist ChatGPT. Und du arbeitest mhm. ja auch an einem Forschungsprojekt, Aiden AI Education. Ähm, erklär mal, was genau ihr da macht und was ist das Ziel? Was hofft ihr damit zeigen zu können?
0: Ja, also ganz kurz erklärt. Der erste Ansatz ist, wenn du jetzt gerade auf YouTube gehst und gibst, in das Suchfeld etwas ein, kommen ganz viele Videos, werbebehaftet und äh, du weißt nicht, ja, ob es äh, wirklich die Richtigen sind. muss musst dich irgendwie durchforsten und trotzdem hat es ja schon eine Wirkung. Und wir testen jetzt in der ersten Version ein Videoprototypen, wo du eingibst, ein Problem in Mathematik und landest bei sehr ausgewählten Videos direkt an der passenden Stelle, ohne Werbung, ohne Ablenkung. Und das ist ein Zeitverkürzer, um wirklich zum Verständnis zu kommen und dich nicht noch minutenlang irgendwo durchklicken zu müssen. Und das kombinieren wir dann auf Dauer auch mit ähm, Textmaterialien und auch eben mit der Vernetzung mit echten Menschen. Und wenn du dir das einfach vorstellst, mit ganz vielen tausenden von Lehrkräften, dem Videomaterial, Textmaterial, ohne Werbung, direkt zum Erfolg, wenn jetzt die Rückmeldung schon ist, Daniel, wir haben in dreimal fünf Minuten Videos mehr verstanden auf, als auf 20 Seiten Text, stellt euch mal vor, was möglich ist mit einem KI-Lernassistenten, den wir dann in der Plattform integrieren wollen, der dich wirklich direkt zu den 30 Sekunden bringt, die du brauchst. Und ich würde mir wünschen, wenn das ganze Thema KI etwas ähm, mit weniger Hype angegangen wird, denn ChatGPT, wie du sagtest, ist mal so user-friendly für die breite Masse gemacht worden. Es war aber nichts Neues. Und ich habe seit Jahren auch schon darüber gesprochen, nur nie hat einer zugehört. Und das ist, sage ich mal, das Positive an der Version von OpenAI, die Firma, die dahinter steckt mit ChatGPT, dass es so in der breiten Masse angekommen ist. Gleiches aber jetzt wie mit Corona bevor es verpufft in den nächsten Monaten und Jahren. Auch hier der Appell, jeder, der zuhört, beschäftigt euch wirklich mehrere Minuten in der Woche mit diesem Thema, was dahinter steckt. Denn es wird alles verändern, nicht nur die Lern- und Lehrwelt, sondern auch die Arbeitswelt.
1: Super, vielen Dank. Das war auch schon meine letzte Frage. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt.
0: Vielen Dank.
2: Ich finde es wirklich interessant, dass Daniel Jung so viel Potenzial in den sozialen Medien sieht. Wenn es um Digitalisierung im Bildungsbereich geht, denkt man ja nicht automatisch an YouTube oder Twitch.
1: Dabei sind gerade diese Plattformen bei Jugendlichen total beliebt. Wo wir gerade beim Thema sind, könnte man da doch glatt mal kurz auf unsere neue Social-Media-Seite aufmerksam machen. Wir sind jetzt nämlich auch auf Instagram. Auf unbürokratisch unterstrich podcast finden Sie ab sofort nicht nur Infos zu unseren neuen Folgen, sondern auch Einblicke hinter unsere Aufnahmekulissen, kleine Sneak-Previews und alles, was uns sonst so beim Thema Podcast in die Finger kommt. Schauen Sie doch mal vorbei. Den Link finden Sie in den Show Notes. Aber genug Eigenwerbung zurück zu Daniel Jung, was wir auf jeden Fall auch festhalten können. Hardware ist nicht alles. Natürlich ist es wichtig, Schulen, Lehrer und Schüler auszustatten. Aber dabei sollte man eben nicht vergessen, dass Soft Skills mindestens genauso wichtig sind wie die entsprechende Hardware.
2: Und genau für diese Soft Skills gibt es auch Weiterbildungen. Zum Beispiel den Digitalführerschein für Lehrkräfte. Das ist ein Angebot des Vereins Deutschland sicher im Netz. Bereits im letzten Jahr gab es dort den allgemeinen Digitalführerschein und jetzt gibt es eben auch einen Speziell für Lehrkräfte, damit sie souverän mit
1: Tablets, Laptops und Smartboards umgehen können. Die Lehrkräfte können dabei durch sechs Module ihre Medien und auch die Sicherheitskompetenz verbessern. Denn die Geräte sind nutzlos, wenn sie Opfer von Cyberangriffen werden. Und das passiert in letzter Zeit ja auch immer öfter, wie wir bereits in Folge 1 gehört haben. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, holen Sie das doch einfach noch nach. Ach,
2: und übrigens gibt es mittlerweile auch Neuigkeiten zu Daniels Projekt Aiden. Am Albert-Schweizer-Gymnasium in Neckars-Ulm hat nämlich jetzt die erste Feldstudie stattgefunden. Über 100 Schülerinnen und Schüler haben dort einen Mathetest geschrieben, bei dem sie sich von der KI helfen lassen konnten. Nun gilt es aber erstmal die Zahlen und Statistiken auszuwerten. Es bleibt also
1: spannend. Eigentlich wäre das jetzt der Punkt, an dem wir uns verabschieden. Heute haben wir davor aber noch ein kleines Outtake, denn während wir unseren Podcast aufgenommen haben, ist was passiert, was wirklich perfekt zum Thema gepasst hat.
2: Ich kann nicht. Wie passend. Prüft die Stadt Augsburg gerade Cell Broadcast? Als wäre es abgesprochen. Als wäre es abgesprochen.
1: Das war's jetzt aber wirklich mit dieser Folge von Unbürokratisch. Wir hoffen, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin besuchen Sie uns doch mal auf Social Media. Alle Links dafür finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Chiara Maurer. Und ich bin Susanne Enes. Bis zum nächsten Mal.